0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Und im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das der Max. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Du warst ja schon einmal bei uns und zwar 2021. Ja. Ich stelle dich aber trotzdem noch kurz vor und die Leute können dir danach deine alte Folge anhören und schauen, ob ich irgendwas vergessen habe, was vermutlich der Fall sein wird. Du bist Regisseur und Cinematographer, wie man das so nennt, und hast einen Master in Screenwriting, also im Drehbuchschreiben, um, was du sonst bisher gemacht hast. Von November 2010 bis November 2020, also ganz zehn Jahre, hattest du die Filmfirma Infamous Pictures, mit der du in zehn Jahren mehr als 250 Filme bzw. Kurzfilme für die Werbebranche gemacht hast. Unter anderem sind da ja auch welche bei der Diagonale gewesen, also wahnsinnig, wahnsinnig cool. 2016 hast du dann auch mit infamous records angefangen das ist jetzt aber alles abgeschlossen seit 2020 hast du die leitung der video abteilung im volkstheater inne auch seit 2020 bist du bezirksrat bei der bierpartei und weil das alles noch nicht gereicht hat hast du dir 2022 gedacht ach dozent an der kunstuni graz machst du auch noch und 2023 als dozent an der Angewandten, also ein ganz schönes Konglomerat an Dingen, die du so unter einen Hut bringst, worüber wir heute aber gar nicht so reden wollen, weil das Thema,
2: das erklärt sie die Brenda. Ja, wir haben ein ganz anderes Thema uns überlegt, weil da Max und ich die besten Sprachnachrichten austauschen und wir hatten so eine ganz lange Unterhaltung über, über ein Thema und da haben wir gefunden, das ist total wichtig, dass wir da mal im Podcast drüber sprechen und zwar ist das Thema, wie lebt es sich ohne Social Media? Wir haben 2021, wie du schon gesagt hast, schon gesprochen und haben damals über den Weg zu deiner Kamera, zum Theater und den Blick auf Musik und Musikvideos gemacht. Und heute wollen wir mit dir darüber sprechen, warum du dich entschlossen hast, deinen Social-Media-Konsum zu verändern, was sich dadurch in deinem Leben verändert hat, ob Kunst und Kultur in einer toxischen Beziehung zu Social Media ist, wie dein Blick auf Theater heute ist Natürlich, was sich sonst in deinem Leben seit 2021 getan hat. Aber wir fangen immer wie immer an mit den Questions zu go. Und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
1: Ich bin voll bereit.
2: Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: <lacht> Ausschlafen. Früh aufstehen sucks.
0: Wenn du über Nacht eine neue Sprache lernen könntest, welche wäre es und warum?
1: Uiuiui, ui, 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 wach pff, alle. Ich würde gern glaube ich, Italienisch lernen. Aber das ist halt, wenn ich es einfach über Nacht lernen könnte, ich könnte mir das nicht aussuchen, dann würde ich mir irgendwas Kompliziertes aussuchen. Keine Ahnung, japanisch.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit Zeit. Ich glaube, ich finde das Allercoolste, wenn sich Leute einfach Zeit füreinander nehmen Finde ich irgendwie lustigerweise mit dem älter irgendwie immer schwieriger, dass man irgendwie Leute wieder trifft. Also ich habe viele Freundschaften, wo man echt so sich mittlerweile, wo man ziemlich forcieren muss, dass ein gemeinsamer Termin zustande kommt. Und ich glaube, wenn man sich wirklich Zeit nimmt füreinander, das ist echt das Schönste.
0: Was ist der beste Geruch?
1: Petrichor. <lacht> Ich war letztens, das ist voll eine Scheiß-Ansage, ich war letztens in einem Pub-Quiz und da ist gefragt worden, was ist Petrichor und ich habe keine Ahnung gehabt und dann hat es geheißen, das ist der Geruch von nassem Stein als Antwort. Ich habe es nicht gewusst und ich war dann seitdem bin ich immer so am Klugscheißen mit Petrichor. Es regnet ein bisschen und ich sage, hey, voller Petrichor-Geruch und so. Aber eigentlich, also yeah. keine Ahnung, sonst sonst der beste <lacht> Geruch. Ich glaube, Lilien sind ganz geil, aber Petrichor ist jetzt vielleicht ein bisschen eine aufgelegte Ansage gewesen.
2: Abschalten kann ich am besten bei?
1: Ähm, Konzerten lustigerweise, wenn ich Konzerte schaue. Das ist einfach sehr laut und da hat man irgendwie, da muss man seinen Fokus so auf die Bühne lenken und irgendwie habe ich da meistens das Gefühl, dass ich, dass ich, wenn ich aus einem Konzert rausgehe, irgendwie gerade zwei Stunden woanders war, irgendwie nicht in meinem Kopf.
0: Wenn du ein Restaurant oder ein Gasthaus aufmachen würdest, was dürfte auf der
2: Speisekarte nicht fehlen?
1: Ich hätte jetzt fast schinken käse gesagt, aber eigentlich käse
2: bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
1: Beim Malen. Ich habe jetzt irgendwie komischerweise zum Malen begonnen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ich habe Doch, ich weiß eigentlich schon, woher das kommt. Ich habe zum Geburtstag einen Gutschein bekommen für so einen Malkurs und seitdem bin ich drauf draufgekommen, hey, das ist ja echt lustig. Das ist echt cool. Und ich passiert es das öfter, dass ich einfach da sitze und einfach irgendwas dahin skribble. Das macht echt Spaß.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Ich kann mir den Titel nie merken. Was da vorlesen? Ich, ich schaue ganz, ich schummel. ja. Du weißt es, oder was? Ja. <lacht> Dann bitte lesen du vor, du kannst es sicher besser aussprechen als ich.
2: Wie sehe ich das, den ganzen Titel?
1: Das ist gar nicht so einfach, ne?
2: Ne? Siehst du?
1: Willis, ist das neue Album vom, vom Andrew 3000, der hat so ganze Texte als Titel.
2: Also, also, also der Titel fängt an. You, you think I ain't worth a dollar, but I feel.
1: Like a million oder irgendwie so? You think I ain't worth a dollar, but I feel like a millionaire. Das ist lustigerweise. Ähm, so ein, ein Lied habe ich vor dem Sommer wiederentdeckt, habe ich als Jugendlicher extrem viel gehört und im Sommer war ich in Los Angeles und wir hatten so ein, so, wir haben so ein Auto von einem Freund ausgeborgt, der dort wohnt und dieses Auto hat, wenn man den Schlüssel reinsteckt in das Zündschloss, macht kurz solche, so ein komisches so ein Geräusch, das hört sich an wie ein Warngeräusch und ich hab, Und am Anfang vom, vom, von dem Lied von Queens of the Stone Age man einen Typen, der einen, oder man eine Person, die in ein Auto einsteigt und eben den Schlüssel ins Zündschloss steckt und dann auch dieses Warngeräusch. Und ich bin draufgekommen, oh, Alter, das ist genau das Auto, das, sie, das quasi in dem Song vorkommt. Und deswegen habe ich, glaube ich, den Sommer viel zu viel gehört. Und das ist irgendwie so ein bisschen ein gerade so mein Guilty Pleasure-Song geworden, liebe ich.
2: Danke sagen möchte ich?
1: Boah, momentan danke sagen möchte ich. Ich glaube, meiner Family und meinen Freunden, die momentan einfach alle sehr coole Leute sind.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee? Im Sitzen. Perfekt. Questions to go gemeistert. Ich stelle dir mal die erste große Milch- zucker frage die da laut, seit wir das letzte Mal miteinander geredet haben, also 2021, was war seither der beste Kaffee, den du getrunken hast? Hast du ihn im Stehen, im Sitzen, im Liegen getrunken?
1: <lacht> ich glaube, der beste Kaffee war tatsächlich, ich habe ich hab angefangen, mir, ähm, mich ein bisschen mehr mit Kaffee zu beschäftigen, einfach so als, keine Ahnung, ich hätte mal gerne einen besseren Kaffee zu Hause und ich habe mir eine wirklich coole Maschine gekauft und habe dann lang Humbo experimentiert und habe jetzt irgendwie einen Kaffee gefunden, der mir mega taugt und tatsächlich waren Sommer extrem viel unterwegs, wie ich nach dem Sommer wieder nach Hause gekommen bin in meine Wohnung und zum ersten Mal wieder so meinen eigenen Kaffee getrunken habe, den habe ich schon extrem gefeiert.
2: Das verstehe ich gut.
1: Ja, das war irgendwie so ein Homecoming-Gefühl.
2: Bist du so ein Zuhause-Kaffee-Trinker oder, oder, oder auch so ein Auswärts-Kaffee-Trinker?
1: Ich habe äh, keine Ahnung, ich glaube zu Hause schon sehr gerne, also ich freue mich schon so immer extrem aufs Aufstehen und dann auf den ersten Kaffee und so, aber ich glaube generell, ich, ich immer so ein bisschen traurig wenn es 16 17 Uhr wird man also man denkt eigentlich dürfte man jetzt keinen Kaffee mehr trinken, weil ich hätte eigentlich schon Bock so den ganzen Tag und die ganze Nacht immer wieder mal so ja, trinken so einen Kaffee, warum nicht jetzt? Also schon irgendwie ein cooles Hobby Kaffee trinken.
2: Hat, hat das wirklich Auswirkungen auf dich, dass du nicht schlafen kannst?
1: Ich bild man es manchmal ein, manchmal denke ich immer wieder, dass ich Kaffee überhaupt nicht mehr spüre. Ich weiß es nicht. Ich, ich versuche zumindest. Ich habe einen Freund, der trinkt wirklich bis zwei in der Früh Kaffee. Also der, der scheiß drauf, der, der trinkt auch vor dem Schlafen gehen noch einen Kaffee. Ich, ich habe mal irgendwann mal gedacht, boah, ich höre jetzt einfach auf, am Abend Kaffee trinken, weil vielleicht kann ich deswegen manchmal nicht schlafen. Ich habe keine Ahnung, ob ich seitdem besser schlafe oder weniger Ich schlafe. Eh immer halbwegs gut, aber ich glaube. Ich mach, ich, keine Ahnung, ich bild mir das einfach, das ist einfach so ein komisches, macht man nicht Ding. Vielleicht muss ich mal wieder probieren, und einfach jetzt einen Kaffee trinken, so.
0: Um ein bisschen zum Thema zu kommen, begibt es mhm. sich ohne Social Media. Wir sind jetzt doch noch trotzdem am Jahresanfang. Bei dir ist es aber nicht so ein Neujahrsvorsatz, ich möchte weniger aufs Handy schauen, sondern das hat sich jetzt schon länger irgendwie bei dir festgemacht, dass du einfach mehr auf Social Media verzichtest.
1: Ja, das ist so ein, ein, ein Thema, das ist ein bisschen, organisch gewachsen und es kommt immer wieder so ein komisches, also es kommt, ich, ich, ich tue mir manchmal urschwer, ähm, das zum Thema zu machen in Gesprächen, obwohl es einen schon sehr beschäftigt, wenn man so wie ich sein ganzes Leben extrem viel auf Social Media war und das dann nicht mehr macht. Ich fühle mich überhaupt nicht wie so ein Social Media Missionar, also ich habe so überhaupt nicht das Gefühl, ich müsste jetzt alle Leute sagen, hört's auf damit. Ich habe einfach nur Social Media immer benutzt und ich finde es auch nach wie vor ein lustiges Ding, so irgendwie irgendwelche Reels schauen, ich habe auch überhaupt kein Problem so mit Doomscrolling oder irgend sowas, aber ich habe ich hab so die meiste Zeit in meinem Leben an Projekten gearbeitet, die sehr viel auf Social Media stattfinden. Und ich habe es immer so ein bisschen als meine Mission gefunden, um diese Projekte vollends verstehen zu können, dass ich auch selber ein bisschen auf Social Media aktiv bin. Also wirklich so Sachen poste, Content poste. Wenn manchmal überlegt, wie kann ich irgendeinen Inhalt auf Social Media stattfinden lassen? Wie kann ich, keine Ahnung, ich habe das in so einer Zeitung gelesen, regt mich nur auf, ich will das irgendwie zu einer Social Media Story verpacken, weil ich vielleicht dadurch ein bisschen lerne, wie, die, wie ich mit meinen Projekten arbeiten kann, die professionell irgendwie auf Social Media stattfinden siehe, keine Ahnung, Bierpartei, Volkstheater, irgendwelche ähm, Werbungen, die ich früher gedreht habe. So. Und dann habe ich irgendwie angefangen, dass ich immer automatisierter einfach mir die ganze Zeit bei Sachen denke, boah, das Thema, das mich urbeschäftigt, muss ich irgendwie auf Social Media laden. Und im Sommer, letzten Sommer, ist dann, ein privates Ereignis passiert, das ich mega gefreut hat. Es war ein mega schönes Erlebnis und ich habe mich fünf, sechs Mal dabei erwischt zu überlegen, wie ich das auf Social Media stattfinden lassen kann. Und ich habe mich so deppert dabei gefunden in meinem Nachhinein, weil man dachte so, boah, warum kann ich es nicht einfach genießen, wenn privat? Was Schönes passiert? Warum? Warum muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken? Boah, soll ich ein Foto davon posten? Ähm, kann ich das irgendwie auf Social Media erzählen? Wie, wie? erzähle ich es meinen Freunden über Social Media, whatever? Und habe mich dann irgendwann so genervt, dass ich mir gedacht habe: Eigentlich, eigentlich keinen Bock. Eigentlich möchte ich das mal ganz wegtun. Und habe dann ziemlich rigoros alles, was ich so gepostet habe, gelöscht also auch alte Postings. Ich habe die Accounts bestehen lassen, weil zuerst habe ich die Accounts auch so gelöscht, die kann man Dank wieder herstellen und bin dann draufgekommen, dass es sehr viele Dinge gibt im Leben, die an deinen Social Media Accounts hängen, irgendwelche Authentifizierungs-Blablablas, wo man dann merkt, so fuck, ich kann es nicht ganz löschen. Und ich habe es auch noch auf meinem Computer zu Hause bestehen lassen, diese Social Media Apps, weil ich mir dachte, so keine Ahnung, es gibt auch Leute, die schreiben einem nur auf Instagram, kriegt man überhaupt nicht mehr mit. Und es passiert mir auch noch ab und zu, Einmal im Monat, keine Ahnung, dass ich mal da kurz raufschau. Aber es ist wirklich eigentlich weg. Also es ist nicht mehr so, ich habe es nicht mehr am Handy und ich benutze es nicht mehr. Und es ist schon mehr eine Änderung, als ich das gedacht habe. Zuerst habe ich mir zum Beispiel gedacht, dass ich einfach halt die meiste Inspiration für die ganzen Kunstprojekte, die ich mache, irgendwie aus Social Media rausziehe und bin dann drauf gekommen, dass es eigentlich... es klingt voll pathetisch und es klingt vorher ein bisschen so wie ein Einmaleins-Spruch aus aus irgendeiner komischen Zeitschrift, aber es macht schon mehr Sinn, sich seine Inspiration aus dem echten Leben zu holen, als vom Social Media. Und ich habe dann lustigerweise, wenn ich jetzt vom hundertsten ins tausendste Fall bei dem Thema, ich habe mich lustigerweise in dem Jahr sehr viel auch arbeitsmäßig mit KI auseinandergesetzt, weil wir im Theater sehr viele Projekte hatten, die sich irgendwie mit KI auseinandergesetzt haben und es fällt bei KI, so bei Sachen, die mit KI generiert werden, immer wieder so der Spruch, ja, aber KI generi- also re- reproduziert ja einfach nur, was es eh schon gibt im Internet. Und das stimmt auch. Aber ich bin drauf draufgekommen, ich mache das selber auch. Also so, solange ich auf Social Media unterwegs war und die ganzen Künstler und Künstlerinnen, die mich interessiert haben, immer nur über Social Media angeschaut habe und immer mir nur bei Bands die Fotos auf Social Media angeschaut und keine Ahnung, habe ich ja selber irgendwann angefangen, dass ich immer nur Sachen reproduziere, die ich da irgendwo im großen Internet finde. Und eigentlich ist es ja... Wirklich spannend, dass ich wieder mit, ja, mit dem Leben auseinanderzusetzen und das Verrückte ist, man unterschätzt, wie viel Zeit man plötzlich hat, wenn man nicht mehr, also bei mir ist es so, ich, ich habe, wenn ich mir ganz ehrlich bin, meine, meine Bildschirmtime am Handy, glaube ich, war am Schluss zweieinhalb, drei Stunden mit Instagram am Tag, einfach nur da mal wieder reinschauen, da mal wieder, da mal das App aufmachen, da mal rumscrollen. Ich mache es einfach nicht. Ich benutze mein Handy plötzlich nicht mehr. Ich verliere mein Handy plötzlich jetzt dauernd. Ich weiß dauernd nicht, wo ich mein Handy hingelegt habe, weil ich es einfach nicht mehr in der Hosentasche habe. Und irgendwie ist es schon spannend. Was die verrückte Downside ist, ich bin ein mega großer Fan von Kleinkunst, von kleinen Bands, von kleinen Events, von kleinen Ausstellungen, von selbstorganisierten ähm, keinen politischen Events, ähm, von Stammtischen, von allen Sachen, die man so diese so Leute selber organisieren, die quasi nicht institutionell organisiert sind. Und die kriegt man einfach nicht mehr mit ohne Social Media. Es ist wirklich schwierig. Ich, bin, ich gehe manchmal, ich habe jetzt ähm, versucht, dass ich die ganzen Leute und und Seiten, die ich folge auf Instagram und Facebook, dass ich das reduziere auf so zum Beispiel die Bands, die ich noch mitkriegen will. Und die paar Events und die paar, keine Ahnung, eben Stammtische und die paar grätzl weil ich die wirklich außerhalb von Instagram nicht mitkrieg. Also keine Chance. Hm. Es gibt keine keine Ahnung. Ich habe jetzt ein Konzert gesehen, letztens erst wieder von der Band Eagle vs. Shark. Also ich habe mir das Ticket gekauft, dann hab ich, bin ich krank geworden leider zum Konzert. Aber ich habe das, ich, ich hab das Konzert nur mitkriegt, weil ich zufällig am Tag von dem Konzert einfach mein Computer kurz angemacht habe, was checken wollte, weil ich sicher gehen wollte, dass ich eh keine Nachricht kriegt habe von einer Person, die man normalerweise nur auf Instagram schreibt, sehe das Konzert und denke mir, die spielen jetzt live, ich will das unbedingt sehen, warum kriege ich das nicht mit, wenn ich es nicht auf Instagram sehe? Also das ist so die Up-and-Down-Zeit. So, das war's mit Milch-und-Zucker-Podcast, das ist eine Stunde vergangen. <lacht> Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke fürs, Danke für's Zuhören.
2: Ganz ehrlich, mir ist es zum Beispiel nicht aufgefallen, dass du nicht auf Social Media bist. Schon relativ lang eigentlich. Ja. Das ist aber auch nicht sehr nett. <lacht> naja, aber wir haben drüber gesprochen. Ja. Aber das ist da, da, das, das Lustige ist, dass wenn man ja viel Kontakt miteinander hat über Social Media und dass plötzlich eine Person nicht mehr da ist, fällt sie mir auch nicht auf. Und das finde ich auch eine, eine schräge Variante. Hat es andere Leute gegeben, die irgendwann zu dir gesagt haben, sag mal, was ist mit dir los, Max? sieht man gar nicht mehr auf, auf Instagram. Oder hat es jemanden gegeben, der dich aktiv darauf angesprochen hat?
1: Nein gar nichts lustigerweise im ersten Moment war ich so kurz verwundert also äh, komisch weil 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 so selbstverliebt wie man ist im Leben ich habe im ersten Moment kurz dacht so interessant es hat hat nicht wirklich was es fällt mir nicht auf es, es fällt mir nur auf lustigerweise dass Leute Sachen von also wirklich Freunde enge Freunde auch Sachen von mir nicht mehr automatisch mitkriegen aber eigentlich nicht na, es hat mir eigentlich keiner ange- angesprochen, was eh ganz gut war, weil, weil ich muss auch echt sagen, ich wollte überhaupt nicht zum Social Media Missionar werden. Und mir war das Thema oft dann auch schon so ein bisschen so, ich habe mich beschäftigt, es beschäftigt einen natürlich und dann will man irgendwie auch drüber reden mit Freunden und man kommt sich immer sofort vor wie so ein, ich bin jetzt u edge, ich, ich, ich rauche nicht mehr und ich bin auch nicht mehr auf Instagram.
2: müsst das auch alle so machen, es ist voll gut. Es ist auch total spannend, weil die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war mit jemandem, der eigentlich sehr viel auf Social Media ist und dem sein Leben nicht als echte Person, als Kunstperson auf Social Media stattfindet. Und deswegen finde ich das besonders spannend, wenn man sich selber irgendwie rausnimmt und sagt, ich ich hole mir jetzt Inspiration aus dem Leben. Wie schwer war es, zu switchen? Und wie schwer war es irgendwie die Bilder, die man im Kopf hat, weil man weiß, wie ein klassisches Bild auf Instagram ausschauen würde? Wie schwer ist es, das Bild loszuwerden?
1: Es ist total strange, aber bis jetzt, ich meine, ich bin jetzt sechs Monate am Handy App frei, ich habe keine Apps mehr am Handy installiert. Es ist Es hat zu keiner Sekunde irgendwie, habe ich mir gedacht, boah, das fehlt mir. Und ich glaube, dass. Das daran liegt, dass man sich irgendwie, also bei mir zumindest, sobald ich selber nichts mehr, und das ist, da merkt man erst, was man für ein Narzisst ist irgendwie, sobald ich selber nichts mehr gepostet habe, habe ich überhaupt nicht mehr dran gehabt, dass ich mich überhaupt damit beschäftige. Es war einfach so, ich, mir war es dann so, dass ich irgendwann, keine Ahnung, nachdem ich zum ersten Mal Apps gelöscht habe und dann am Computer wieder auf Social Media geschaut habe, es war blöd, es war extrem schnell eine fremde Welt, wo man dachte habe: so, boah, was die Leute alles posten, ich check's nicht. Warum? Warum ähm, sollte mich jetzt? interessieren, dieses eine Foto, dieses eine Essen. Und es ist, es ist irgendwie strange, wie schnell es gegangen ist. Weil ich glaube, bei allen anderen möglichen Lastern im Leben, wenn man was aufhört, gibt es gibt's doch die Phase, wo man sich denkt, Mach, das, das würde ich gern und Dinge. So. Aber bis jetzt ist gar nicht. Ich will auch nicht behaupten, dass ich jetzt so, so für immer da bei dem Modus bleibe. Vielleicht sage ich in zwei Monaten wieder, boah, ich habe jetzt einfach wieder Bock ein bisschen zu Instagrammen. Aber es ist überhaupt nicht bis jetzt gewesen. Ich träume lustigerweise oft davon, dass ich unabsichtlich was post und vergessen habe, dass ich eigentlich nichts mehr auf Social Media mit Social Media zu tun haben wollte. Und das ist so ein weirder Traum, so, wo ich so, so sage, so, scheiße, ich habe gestern eine Story gepostet, jetzt werden alle sagen, ich bin wieder zurück auf Social Media, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich bin gar nicht mehr auf Social Media. Also so bescheuert irgendwie. Ich
2: habe mir letztens bei, dem, bei einem Konzert gedacht, eigentlich ist es schräg, wenn man sich auf ein Konzert umschaut, dass 90 Prozent der Leute irgendwie Handy zücken und irgendwelche Videos, Fotos, was auch immer machen und eigentlich gar nicht den Moment genießen.
1: Ja, es ist, es ist leider was, was mich voll wahnsinnig macht, auch schon bei Social-Media-Konsum und keine Ahnung was. Ich habe ich hab im Sommer ein wirklich sehr, sehr seltenes Konzert gesehen. Ich habe ein Ticket gekauft für eine Künstlerin, die wirklich wenig auftritt und in wirklich seltenen Venues und ich bin extra dafür nach Spanien gefahren. Ich war ähm, eh schon nicht so weit weg, aber ich bin über die Grenze Spanien gefahren dafür. Und ich habe teilweise Nummern nicht gesehen. Also ich habe nichts von der Bühne gesehen, weil alle ihr Handy draußen gehabt haben. Also alle. Also es war einfach, ich habe dann ein Foto gemacht von meinem Blick, was eben absurd war, weil dann habe ich noch auch mein Handy draußen gehabt. Aber ich habe ein Foto gemacht von meinem Blick, wo man einfach wirklich ein Meer aus Handys sieht und darüber so ein bisschen die Scheinwerfer von der Bühne. Und das war's. Und das war wirklich, also ich schätze mal, da gibt es ja Communities, die da ärger sind, die weniger arg sind. Sie hatte ein, eine sehr, ein sehr junges fellowship irgendwie, aber es war wirklich bei dem Konzert, ich habe es noch nie so krass erlebt. Ich habe wirklich bei den bekannten Nummern, da waren plötzlich alle Handys raus und man hat nichts mehr gesehen. nichts. Einfach nur Handybildschirme vom Konzert. Ich ja. habe dann meistens, mein Leute so am Handy und haben, auf die Handybildschirme des Konzert mitgeschaut.
0: <lacht> ist ja so schräg, weil ich meine, wie oft schaut man sich diese Videos dann wirklich an?
1: Ja, ich und finde. vor allem, es ist wirklich ein, ein seltenes Konzert gewesen, wo man sich denkt, so ja. boah, genießt es doch irgendwie. Hm. Aber gut, da kommt man sich dann auch immer gleich so wie ein Opa vor, wenn man so sagt, da ja. die Handys weg.
2: Ja, jungen Kinder mit den Handys. Schaut
1: das nicht man merken, mit euch reagieren irgendwie.
2: Wenn du aber jetzt so zum Beispiel von zu Hause in die Arbeit fährst und das, und das Handy dann doch in die Hand nimmst und Musik hörst oder so, überkommt sich dann manchmal und denkst, hm, das, könnte ich jetzt, das hätte ich jetzt posten können oder das wäre jetzt cool oder, oder gibt es so Momente?
1: Ja, komischerweise nicht. Komischerweise gar nicht. Das Lustige ist, ich, ich, ich habe da so ein, das ist schon fast peinlich, wie conscious und gescheites klingt, aber ich habe auch meine Musik-App gewechselt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich versuche mal Spotify ein bisschen zu boykottieren, weil Spotify eigentlich überhaupt nicht an seine KünstlerInnen zahlt, und habe dann eine, eine super independent App probiert, die überhaupt nicht gescheit funktioniert. Und jetzt habe ich so eine App, die ist so ein bisschen ein Mittelweg von den beiden. Und ich könnte es gar nicht scheren, weil, weil so viele Leute in meinem Freundeskreis Spotify benutzen, dass es überhaupt keiner aufmachen könnte, wenn ich da irgendeinen Link irgendwo teile. Also es ist irgendwie so, ich, ich bin so in der totalen Falle, dass ich mich einfach nur mit mir selbst auseinandersetzen muss.
2: Wie, wie hat sich das verändert mit, also jetzt mit, mit Freunden gemeinsam? Weil zum Beispiel, wenn man auf einem Bier ist und irgendwer sagt, ah, mach man Selfie für YouTube's. Plattform, sagst du dann so, na, geh weg?
1: Nein, das nicht, aber das Komische ist, dass ich mich plötzlich urberaubt fühle. Also mir passiert es oft jetzt früher, war es mir total wurscht, wenn Leute in irgendwelchen Situationen Fotos von mir gemacht haben oder von Selfies oder oder keine Ahnung was. Und jetzt ist es plötzlich so, wir haben zum Beispiel irgendeine Probe am Volkstheater. Ich mache irgendwelche Faxen mit irgendeinem Videogerät auf der Bühne. Es gibt irgendwelche Leute, die kommen her, weil es lustig ausschaut und filmen mich. Und ich fühle mich plötzlich irgendwie so komisch meines Bildes beraubt. Das ist irgendwie, Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. So wie normalerweise, wenn man irgendwelche Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tante fotografiert habe, heimlich beim Familienessen und es war, war alles so hier, hier, haben sie sagt so, geh bitte nicht irgendwo posten. Da habe ich mir früher immer gedacht so, ma, Tante, ist nicht so schlimm. Und jetzt plötzlich komme ich selber in das Ding, dass ich mir denke, boah, wo wird das verwendet? Warum fotografiert mich die Person? Das ist es, es ist ur wie man plötzlich so in das Ding kommt, dass, weil, ich, weil ich das selber nicht sehen könnte, wo die Person das postet, denke ich mir so, boah, da find, findet plötzlich so ein Parallelleben statt, an dem ich nicht teilnehme. Also ich ich versuche das so abschalten, weil man denkt, ich, ich habe mein Leben lang nie ein Problem damit gehabt, fotografiert zu werden oder andere Leute zu fotografieren. aber habe immer gedacht so, boah, Leute, die das nervt, die nerven mich. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich selber an dem Punkt, wo ich nicht mehr an dem Leben teilnehme, wo diese Fotos stattfinden, die da gemacht werden. Das ist ur-strange.
2: Ich war wir waren in San Diego und da gibt es da gibt's ja dieses Militärschiff und da haben halt Leute Fotos gemacht so auf, uh, so auf Titanic und wir haben darüber diskutiert, dass es, eigentlich eine Gen- also es zwei Generationen gibt. Nämlich eine, die diesen Film nie gesehen haben, weil sie einfach zu jung sind mhm. und gar nicht wissen, warum sich die Leute dort hinstellen und blöd, blöd Fotos machen. Und dann gab es eine Zeit, wo es das noch gar nicht gab. Also das heißt, man hat man mhm. hat da gar nicht die Zeit vor, Titanic. Die Zeit vor der Titanic. Das heißt, also es gibt irgendwie zwei Generationen oder zwei mhm. Gruppen von Menschen, die das gar nicht kennen. Und ich habe da habe ich heute drüber nachgedacht und mir gedacht habe, es gibt ja so Social Media Sachen, die passieren. Wenn man nicht, wenn man nicht dabei ist, versteht man gar nicht, was da passiert, gerade. Gibt es einfach schon so Dinge, die für dich mhm. total komisch sind, die andere Dinge, die andere Leute machen?
1: Ist mir eigentlich bis jetzt noch nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Es ist, ich habe schon, das Gemeine ist, man hat schon trotzdem das Gefühl, dass andere mehr up to date sind, als man selber. Ich habe mein Leben lang noch nie einen Fernseher gehabt. Ich habe kein Radio, aber einfach so keine Ahnung. Mir hat immer schon takt, mir einfach meine eigene Musik irgendwie auf dem Handy haben und meine eigenen Filme irgendwie schauen, wann ich will. Da war ich sehr schnell weg vom Fernseher, ich habe einfach mir sehr schnell TVTs gekauft und nicht orf auftritte oder keine Ahnung was. Und man hat aber schon, ich habe damals in der Schule, war ich so der Einzige, der keinen Fernseher gehabt hat, wahrscheinlich in meiner Klasse, ich habe schon das Gefühl gehabt, die anderen kriegen irgendwelche Trends und irgendwelche Sachen schon schneller mit als ich. Und jetzt merke ich schon das Gleiche auch mit Social Media und so. Ich habe noch nicht für mich selber entschieden, ob das für mich schlimm ist oder nicht, aber ich merke auf jeden Fall, dass andere Leute Sachen viel schneller mitkriegen. Ich versuche mir momentan einzureden, dass ich dafür einfach ein bisschen entspannen kann, weil ich einfach nicht alles dauernd in der Sekunde eins mitkriegen muss. Vielleicht rede ich mir das aber nur ein, vielleicht ist es einfach so eine blöde Ausrede, um mir mein Leben schön zu reden.
0: Gibt es dann eigentlich auch damit einher, weil die meisten, eben so, so wie du sagst, so Nachrichten und solche Geschichten werden ja auch irgendwie gefühlt zuerst irgendwie auf Social Media gepostet und dann kommen es in der ZIP am Abend und dann sieht mhm. man es dort auch. Wie machst du das? Scha- schaust du dann aktiv in Zeitungen rein oder halt auf, auf die Websites? Oder?
1: Ich glaube, so Nachrichten und Politisches ist so das Einzige, wo ich mich wirklich aktiv informiere. Das ist so das Einzige, wo ich wirklich so, so versuche, ab und zu eine Zeitung in die Hand zu nehmen. Wir haben, wir haben so ein Abo daheim von zwei Zeitungen gerade. Und wo ich irgendwie so, wo ich mir Magazine zulege, wo ich irgendwie Wochenzeitungen noch lese, wo ich irgendwie mit dem Handy dann doch auf den Browser klicke und mir mal die Tagesdings, also Tagesheadlines so überfliege. Also ich glaube, das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich proaktiv Medien verwende.
2: Jetzt bist du aber nicht nur der Max, der sagen kann, ich mache, was ich will in dieser Welt, und ist mir alles wurscht, sondern das ist auch ein Job und ein Umfeld und Kunst und Kultur hat er doch auch eine Verbindung zu Social Media. Wie ist das dann im Beruf? Kannst du es da auch boykottieren?
1: So ja und nein. Es ist irgendwie so, es ist so schwierig, weil ich doch wirklich sehr viele Schnittstellen habe mit, mit Projekten, die eben in, auf Social Media stattfinden. Und es ist da schon so, dass ich manchmal denke, es ist tendenziös also wenn ich meinen Beruf ernst nehme, muss ich mich schon auskennen damit. Ich versuch's momentan einfach, also es ist jetzt einfach sechs Monate her, es ist noch nicht so, es ist noch kein Projekt gekommen, wo das schlimm war, aber ich versuch's ein bisschen drauf ankommen zu lassen momentan, dass ich sag, ich, ich nehme meine Projekte Ernst als Projekte fürs echte Leben. Es ist nämlich so das Krasse, Es ist, ähm, man sagt in der Werbung zum Beispiel heutzutage, ich habe letztens mit einem Freund von mir geredet, der ähm, ziemlich fitter ähm, Typ ist in der Werbebranche, der einfach auch, finde ich, ein sehr gescheiter Mensch ist und der hat gemeint, dass Werbungen heutzutage immer mehr für einen Algorithmus geschrieben werden und nicht für den Menschen und das ist ganz weird. Weil der der Kunde, wenn wenn du eine Werbeproduktionsfirma bist und da kommt ein Kunde an dich ran und sagt, hat diese Werbung funktioniert, dann kann man dem Zahlen zeigen. Dann kann man sagen, ja, weil da haben 300.000 Leute diese Werbung angeschaut und ähm, 50.000 davon haben sogar draufklickt, war sehr erfolgreich die Werbung. Dass aber wirklich 300.000 Leute sich das anschauen und 50.000 Leute draufklicken, erwirkt man am schnellsten, indem man die Werbung algorithmuskonform macht. Das heißt, man versucht... Werbungen so zu stylen, dass sie irgendwie möglichst schnell auf den Algorithmus anspringen, in der Länge, im Format, in dem, was inhaltlich transportiert wird, und aber nicht mehr, es zählt überhaupt nicht mehr, sich zu überlegen, was wollen die Kunden von dem eigentlich, der zu, mich, zu mir rankommt und sagt, äh, mach mal eine Werbung für diesen und das. Und das Gleiche passiert... In vielen Branchen so, dass sich Leute viel mehr damit auseinandersetzen, was eigentlich für den Social-Media-Rhythmus gut funktioniert, Algorithmus gut funktioniert, als für den eigentlichen Zweck der Sache. Und da kann man halt 100 Stunden darüber diskutieren, was es eigentlich Sinn macht. Weil wenn man Algorithmus-konform produziert produziert man natürlich auch wieder so, dass möglichst viele Leute erreicht. Die Frage ist dann immer die große Gretchenfrage, bringt dir die Masse an Leute was für, deine, für dein Ziel oder ist es nicht einfach nur ein schönes Deko-Objekt, das es so und so viele Leute gesehen haben? Jetzt ist es bei mir so, dass ich wirklich versuche, mich seit zwei, drei Jahren mehr auf Kunstkunst Kunst zu fokussieren und weg von Werbung zu gehen. Also ich versuche momentan, immer mehr Projekte zu forcieren, die einfach was mit Kunst zu tun haben. Und ich finde, da gilt für mich die Ausrede schon ganz gut, dass ich ein bisschen ignorieren kann, wie das, wie diese Kunst dann auf Social Media funktioniert. Weil eigentlich soll es ja erstmal im Kunstsinne für mich funktionieren. Deswegen, glaube ich, kann ich das machen, dass ich momentan Social Media einfach ausweiche, weil ich sage, eigentlich sollte ist nichts damit zu tun haben, außer das Projekt setzt sich konkret mit Social Media auseinander. Aber ich will mich ja eigentlich lieber mit dem Leben auseinandersetzen, das, dem ich so im Alltag begegne. Ich
2: stelle jetzt mal, weil wir da gerade so am Weg sind, die zweite große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was hast du seit 2021 Neues gelernt?
1: Zeichnen, malen. <lacht> ähm, das ist aber erst ganz frisch, das ist fies. Ich glaube, lustigerweise, ich habe hab ein bisschen in den Podcast von damals reingehört, zuerst, ursprünglich einfach nur, weil ich mir dachte, mich interessiert es ein bisschen, wie das damals so war. Und dann bin ich draufgekommen, boah, das urschräge Zeitdokument eigentlich, dass man so einen Podcast hat von vor so und so vielen Jahren, wo man schon mal über sein Leben irgendwie gequatscht hat. Und dann bin ich draufgekommen, urorg, ähm, was was jetzt selbstverständlich ist, was man damals als eine neue Geschichte irgendwie erzählt. Und ich glaube, tatsächlich im sehr konkreten Sinne, ich habe damals beim letzten Podcast gerade angefangen, am Volkstheater die Videoabteilung zu leiten, und jetzt endet diese Zeit, weil wir am Volkstheater nur noch bis Ende, warte mal, bis, ja, ich bin nur noch ein Jahr und vier Monate im Volkstheater mit dem heutigen Tag. Und ich weiß, ich habe jetzt das Gefühl, ich check langsam, wie das geht, wie man so eine Videoabteilung an so einem Haus leitet, langsam. Also es gibt natürlich immer Sachen, die neu sind, aber im Vergleich zu damals, wo ich gerade damit angefangen habe und wo gefühlt alles komplett Neuland war, ist jetzt irgendwie, setzt sich so langsam das Gefühl an, man weiß, wie der Laden läuft. Das ist schon irgendwie ein witziges Learning.
2: Hast du einen anderen Zugang zu Theater jetzt, würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube langsam einen weniger verkrampften, weil irgendwie immer, wenn man Sachen neu lernt, ich habe mal ein ganz kurz Judo gelernt. <lacht> ich habe ganz kurz einen Judo-Kurs gemacht. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist, aber das ist wieder ein vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich habe mal kurz Judo gelernt und habe mit dem Judo-Meister geredet und der hat zu mir gesagt, dass es urschwierig ist, wenn Leute im Erwachsenenalter erst anfangen mit einer Sportart oder mit irgendeinem Hobby oder mit irgendeinem Beruf oder was auch immer, weil erwachsene Leute viel verkopfter an eine Sache rangehen als Kinder. Also im Kindesalter kann man irgendwie viel spielerischer was lernen und und hat einen viel einfacheren Zugang zu Dingen, als wenn man erwachsen ist, wo man vor, zu jedem zu jeder neuen Erfahrung so einen Megablock hat an alten Ängsten, die irgendwie diese neue Erfahrung einsortieren versuchen, sofort und sofort in den Schublade stecken wollen. Und ich glaube, dass ich zumindest mittlerweile irgendwie langsam dieses, boah, ich muss gut sein im Theater und ich muss alles verstehen und ich muss es auch so intellektuell sein, und die ganzen Leute langsam ein bisschen ablegen und langsam ein bisschen naiver darauf zugehen kann. und Das ist sau so wichtig, weil wenn man irgendwie mit Kunst arbeitet, mit KünstlerInnen oder selber Kunst irgendwie fabrizieren versucht, Braucht man Naivität? Man braucht irgendwie einen komplett unverkopften, unverkrampften Zugang, muss erstmal Sachen zulassen und Eindrücke zulassen. Und das geht langsam immer besser, habe ich das Gefühl. Einfach, ich glaube, der Witz ist, man nimmt einfach Sachen nicht mehr so ganz ernst, wo man am Anfang gedacht hat, die muss man sehr ernst nehmen. Je länger man irgendwie einen Beruf macht, desto mehr fällt irgendwie so ein, ein Verantwortungsdruck ab. Und im besten Falle im guten Sinne. Wenn, natürlich kann man auch sagen, mir ist es wurscht mittlerweile. Aber irgendwie ähm, ist so das, das ganze unnötige Stress machen im Kopf ist jetzt weg im Vergleich zu 2021.
0: Wie du jetzt gerade äh, geredet hast, dass man als Kind, macht man halt einfach die Sachen und man hat nicht so einen, so einen Rucksack an Ballast, den man mitnimmt. Man hat als Kind aber, glaube ich, auch nicht... Einfach so eine Erwartungshaltung. Man macht irgendwas, keine Ahnung, ob es jetzt Fußball ist, Fechten, Schach spielen, weil es einem Spaß macht. Und wenn man sagt, so, ah ja, das mache ich gerne, weil da sehe ich meine Freunde. Und wenn es dann als erwachsener oder als erwachsene Person sagst so, ah, ich möchte jetzt Ballett machen. Und dann hast du gleich so vor Augen, so, wohin will ich damit? Und das ist immer gleich so, so ein Ziel oder irgendein so eine, so einen Druck, den man sich selbst auch auferlegt. So, weil irgendwas muss man ja damit bezwecken wollen, weil man kann es ja nicht nur machen, weil es Spaß macht.
1: Mm-hmm. voll. Ich glaube, dass man irgendwie, das ist auch, vielleicht hat das was mit Social Media zu tun, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, dass Leute immer gleich so einen einen Sinn suchen, wenn man Erwachsen ist in irgendwas, Mhm. was man tut. Man muss immer, es muss immer alles so ein Package haben irgendwie, so was Erzählbares. Und als Kind, glaube ich, denkt man da gar nicht so viel drüber nach.
2: Ja, aber ist das nicht auch so als Erwachsener, dass man, wenn man ein Hobby hat oder wenn man es macht, das soll ja immer sinnstiftend sein, das soll ja bilden und man soll was lernen und was Mhm. was Neues mitnehmen und so, das ist doch immer die Aufgabe von neuen Dingen, oder?
1: Mhm. Und eigentlich, ähm, ich glaube, oft tut es einem ganz gut, wenn man das einfach ein bisschen sacken lassen kann. Das Lustige ist, ich habe wirklich mein Leben lang gedacht, ich kann gar nicht zeichnen oder malen und ich habe diesen urschönen Zeichenkurs gemacht bei der Zeichenfabrik, ich glaube, das ist eine Wiener Institution, das war irgendwie über Zoom, ähm, immer so regelmäßige Meetings. Und das, was die uns hauptsächlich beigra- beibracht hat, ist einfach einfach mal machen. Und, da, und die, das war eine, Ich habe da eine Lehrerin gehabt, die war wirklich uncool und so professionell und so smart in ihrem Unterricht, weil die einfach so viel... Sie hat immer gesagt, so und jetzt zeig mir her, was gemacht hast. Und man hat sich dann Uhr angeschissen und man gedacht, so scheiße, jetzt zeige ich dir, was ich gemacht habe. Und es hat noch überhaupt kein Hand und Fuß meine Zeichnung. Und dann sagt sie, cool, cool, ich finde es voll gut, wie du da weiterkommst. Du hast da wirklich an deiner ähm, Linie, hinter dir da gearbeitet und so und cool. Und mach vielleicht da ein bisschen weiter und probier, dass da ein bisschen Zeitlast mit der Zeichnung an sich. Und mir ist so ein Knopf aufgegangen und ich zeichne plötzlich viel mehr, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist eh wurscht. Ich kann einfach mal dahin zeichnen. Es ist eh. es was, das kann aber ein scheiß Sketch sein, eine Skizze, und dann haue ich es wieder weg. Oder ich habe früher irgendwie immer so, sogar wenn ich für mich privat irgendeinen Scheiß rumgeskribbelt habe auf dem Papier, das Gefühl gehabt habe, das muss irgendeinen Sinn machen. Aber es ist ja eigentlich ein Quatsch irgendwie.
2: Aber ist das nicht generell das Thema bei Kunst und Kultur, dass der Anspruch sehr hoch ist? Dass man das auch, es ist auch, egal, was Leute machen, ob es jetzt ein, ein, ein Video ist oder Musik machen, das ist immer so, es muss von Anfang an perfekt sein. Dass man nicht erlaubt, okay, jeder hat mal irgendwann angefangen. ja, Und nicht jeder ist super gescheit sofort oder hat alles irgendwie benannt, aber man wächst auch an der Aufgabe und das ist auch okay. Und wenn man nicht wächst, wächst man nicht, ist so auch wurscht eigentlich.
1: Ich glaube, dass das total, ich, ich weiß nicht, ob ich den Gedanken sinnvoll am Boden bringen kann jetzt, aber ich glaube, dass das ein totales Missverständnis ist in der Kunst und Kultur, also in der Kunst. Weil ich glaube, dass man erstens so Kunst und Kultur mal auseinander dividieren muss. Es ist eigentlich ein Quatsch, so Kunst und Kultur. Ich habe das selber sehr lange gemacht und ich versuche, das für mich ein bisschen auseinanderzusortieren, so in einen Topf zu werfen, weil eigentlich ist Kultur ja was total... Das hat, das hat was Sinngerichtetes, das ist meistens für eine Institution, das ist meistens irgendwie, das soll irgendwie fertig sein, das soll irgendwie präsentierbar sein und Kunst hatte den Anspruch gar nicht. Kunst soll ja eigentlich, das, das, das muss keinen Sinn haben und ich glaube, dass sehr viele Leute aber immer versuchen, einer Kunst so einen Sinn zu geben, dass Leute so Texte schreiben wollen für Kunst und irgendwelche KritikerInnen dann irgendwelche, Ding, irgendwelche Meinungen dazu haben und und dass Leute dann sagen so, hm, ich verstehe aber nicht, was der Sinn jetzt des Ganzen war und ich glaube, dass was mir so taugt an dem Arbeitsplatz, wo ich jetzt bin, mit den Leuten, mit denen ich umgebe, dass die alle ein bisschen mehr so diesen Spirit vertreten, dass man auch einfach mal was Sinnloses machen darf, dass man auch was lernen darf, dass man auch irgendwie ähm, sich Zeit nehmen darf für was. Ich glaube, dass, dass man da dass man irgendwie neigt, so, so der Kunst- und Kulturbetrieb an sich immer so, so die Verantwortung aufzudrücken, dass das alles Sinn machen muss. Und ich glaube, es ist oft eher das Gegenteil. Und wenn, dann eher in der Kulturecke, wo es irgendwie Sinn machen sollte, aber auch nicht muss, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie ein Missverständnis mit Kunst und Kultur, dass wir so gesellschaftlich uns total verinnerlicht haben. Aha. Kann auch Quatsch sein. Das kann auch sehr gut sein. Aber
2: das ist ja vielleicht auch das Problem, weil Kunst und auch Kultur, beides, ja immer so ein bisschen aus einer Elite kommen. Und dass eine Elite auch beweisen muss, dass sie eine Elite ist auf irgendeine Art. Und dass das deswegen, glaube ich, auch hm. für ganz viele Bevölkerungsschichten Kunst und Kultur so schwer zugänglich ist, weil, weil es auch ein bisschen eine Sorge davor ist, ob man gescheit genug dafür ist, ob man das versteht, ob man irgendwie sich richtig anzieht, oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass sie ganz viel so, so Künstler und Kulturschaffende und Künstlerinnen diesen elitären Hut aufsetzen, dann aus einem, aus so ein bisschen einem identitätsstiftenden Drang, dass man irgendwie sagt, man, man ähm, hat das ganze Leben irgendwie Gesagt bekommen, das ist ja nichts gescheit, das ist ja nichts, und dann landet man endlich in irgendeiner Ecke, wo man Geld damit verdienen kann und, und sagt selber so, ich bin unwichtig damit. Und man lasst ja keine anderen Leute daran kommen, weil ähm, das können nur solche wie ich, die das wirklich ihr Leben lang und wichtig und keine Ahnung. Also ich glaube, dass das, dass diese, dieses komische Wesen drumherum, dass man versucht, Kunst und Kultur auf irgendeine Art und Weise in eine elitäre Ecke zu schieben, dass das ein bisschen so Leute aus Angst auch machen, weil sie jetzt sagen, das ist jetzt meins. so kann nur ich dazu und das verstehe nur ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch da zumindest, glaube ich das, dieser Kreis an Leuten, mit dem ich momentan viel arbeite, da zumindest nicht so verhadert drinnen ist. Weil ich finde, das muss total offen sein. Deswegen unterrichte ich auch immer ganz gern und arbeite mit ähm, jüngeren Leuten, die gerade anfangen, in der Branche irgendwie Sachen zu machen. Weil ich denkt man muss da wirklich total offen sein, man muss, das, man muss sich austauschen, man muss auch gewillt sein, von Leuten was zu lernen, wo man glaubt, die stehen unter einem oder über einem. also Ich glaube, ich glaub, man muss diese, diesen ganzen Konkurrenzdruck total wegschaffen in der Kunstwelt. Ich halte es für einen totalen Blödsinn. Ich finde es schade, dass ähm, Museen Geld kosten, ich finde schade, dass ganz viele Kunstausbildungsstätten elitäre Betriebe sind, wo man sagt, man nimmt nur 10 Studentinnen im Jahr und 500 bewerben sich und alle anderen sind Scheiße, die da nicht reinkommen und ich finde das einen totalen Quatsch. Ich, halt, ich habe jetzt, halt, hab jetzt auf der Angewandten ein bisschen unterrichtet, das höre ich leider jetzt eh auf, weil's, weil ich keine Zeit habe dafür. Aber ich habe da eine Studentin gehabt, die hat mir gesagt, so, hey, darf sich eine Freundin von mir auch in den Kurs reinsitzen? Und ich habe gesagt, so, du, du kannst auch deine Oma und deinen Hund mitnehmen. Bitte den more Mary aber weil ich finde einfach, das muss ein Austausch sein, der möglichst barrierefrei ist irgendwie, wenn man sagt, man unterrichtet irgendwas.
2: Das, das ist ja schon ein bisschen ein Problem, so wie, wie einem, wie uns irgendwie Kunst und Kultur nahegebracht wird, weil es ist immer so ein sehr bestimmter Kreis, ein sehr bestimmtes Thema und ich glaube, ganz viele Leute verstehen auch nicht, dass auch jedes Musikstück, was sie im Radio hören, Kunst ist. Und dass sie mhm. jedes Plakat, das sie irgendwo sehen oder was auch immer, dass das viel mehr ist, als, als die Salzburger Festspiele hat gesagt. Mhm. Und ich glaube, das, das ja. fehlt irgendwie das Verständnis, dass so viel Kultur und Kunst um uns herum
1: ist. Ja, ja manchmal ignorieren wir das gut weg. Weil auch gerade Wien zum Beispiel so eine Stadt ist, die so sehr an dem klassizistischen Bild anhält, gibt es halt eine Bubble an Leute, die immer wieder proklamieren, dass nur diese klassizistische Ecke Wiens oder das klassizistische Seite Wiens irgendwie die Hochkultur ist und alles andere ist halt irgendwie so Spaß und Hobby und das ist ja auch so spannend, weil ich das Gefühl aber halt einfach, dass dieser zum Beispiel klassischer Pianounterricht viel mehr gefördert wird, als wenn ich jetzt einfach sage, ich will keine Ahnung, irgendwas Modernes machen mit einem Synthesizer rumspielen, Rap-Musik probieren, whatever. Also es ist irgendwie, man sagt immer, das eine ist was gescheites mhm. und das andere ist, ja okay, mach's für dich, aber, aber lass mich in Ruhe. Alternativ. Alternativ.
2: Mhm.
1: Aber
0: das sind ja dann genau die, die Richtungen, die dann halt eher auf Social Media funktionieren, weil sie eben dort ihr Publikum haben. Ja. Oder leichter erreichen.
1: Ja, ich finde es immer so schade. Ich finde, dass das Social Media da früher besser funktioniert hat, weil Social Media war meiner Meinung nach in den Anfängen so eine, so eine Plattform, wo Leute sich einfach traut haben, Quatsch zu machen, wo Leute Blödsinn gepostet haben, wo man irgendwie Leute gefunden hat, die irgendwie like-minded sind in, in total nischigen Sachen. Und es ist dann immer mehr so institutionell geworden, irgendwie so nehme ich Social Media oft war, dass Leute sagen, sie trauen sich nur noch ihr perfektestes Lied auf Social Media laden, weil alle anderen sind es nicht wert und sie trauen ja. sich nur noch urperfekt auszusehen. Und, und dass dieser Leistungsdruck da auf Social Media auch da ist, nervt mich, weil ich mir denke, ich, ich liebe die Quatschseite von Social Media extrem. Das ist einfach Bullshit anschauen.
0: Kommen wir mal zur dritten, wenn mich und zur frage, die da lautet: Was hatte ich seit dem letzten Mal? zum
2: Lachen gebracht. Memes werden es wohl nicht gewesen sein.
1: <lacht> lol, lol, lol. <lacht> ähm, Doch, Memes schon sehr. Ich, ich war schwierig. Ich müsste eigentlich sagen, tatsächlich ein Moment, der mich wahnsinnig zum Lachen gebracht hat, war das Kabarettprogramm jetzt von Marco Pogo. Ähm, das bin ich ein bisschen gebiased, muss ich auch sagen. Aber ich habe das... Ganz am Anfang gesehen, wie es war bei einem der ersten Auftritte oder sowas. Und ich habe es jetzt wieder gesehen, weil er auftreten ist in meinem Heimatdorf. Und ich habe mir einfach gedacht, ja, warum nicht? Ich bin gerade dort, ich, ich, ich schaue mir es mal wieder an. Und ich habe, ich habe das so schön gefunden, wie sehr sich das entwickelt hat. Weil irgendwie am Anfang war es ein sehr lustiges Programm von dem Typen, der irgendwie aus der Musikszene kommt und auch Politiker ist und sonst was ich was und jetzt im Kabarettprogramm schreibt. Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, da steht ein echter Kabarettist auf der Bühne. Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und ich habe furchtbar viel gelacht bei dem. Also das war meine gebayerste Antwort. Und ansonsten, ich habe sehr viel, sehr lustige Freunde, die bringen mich sehr viel zum Lachen. Also wirklich, ich habe viele schöne Momente gehabt, aber das sind halt eher so kitschige Momente, wo ich jetzt nicht erzählen könnte, was das genau war. Wirklich, glaube ich, eine sehr lustige Zeit gehabt im letzten Jahr.
2: Du bringst mich auch auf zum Lachen. Manchmal, wenn ich deine Sprache dem muss ich wirklich lachen.
1: Weil es so Borger sind oder?
2: Nein, ich finde, weil es einfach so ehrlich sind und weil es einfach so, ich weiß nicht, das ist einfach so echt und es ist eine echte Geschichte und das finde ich irgendwie dann auch lustig, wenn man es zuhört. Wenn man so so Dinge, die auch passieren nebenbei oder so, finde ich einfach witzig.
1: Ich finde immer die Challenge ganz cool. Also, das kann man leider nicht mit allen Leuten machen, aber ich versuche immer Sprachnachrichten wirklich nicht ein zweites Mal aufzunehmen mhm. oder perfekt zu machen. Das geht leider nicht bei allen Leuten, weil es gibt Leute, die hassen Sprachnachrichten. Keine Ahnung, was das für Menschen sind. Aber. Die Christiane zum Beispiel. Ich <lacht> verstehe eh. sie. Ich kenne Leute, die mögen es wirklich Aber ich, ich habe ich hab schon meinen Spaß oft dabei, dass in Sprachnachrichten Hopperlass passieren und also ich finde das ganz lustig. Ja, cool, dass du das anhörst, den ganzen Scheiß, Brenda. Nee
2: cool, dass du das machst. Ich finde unsere Unterhaltungen super. Ich finde halt, ich, ich, ich mag Sprachnachrichten deswegen, weil es halt eine Unterhaltung ist, die man halt stattfinden lassen kann, wann man will. Ja. Also das, und,
1: also wir haben ja was das mir sehr oft passiert, ich höre, ich höre oft so Sprachnachrichten so mit dem Handy am Ohr. Weil man kann das Handy einfach was, so, ins Ohr tun und dann hört man so, wie wenn man telefonieren würde die Sprachnachricht. Und manchmal telefoniere ich mit Leuten <lacht> und vergesse, dass ich mit ihnen telefoniere und ich glaube, es ist nur ein Sprachnachricht. Und da warten Leute auf eine Antwort von mir, von mir und sagen so, Max ja, was? Äh, äh, ja, ähm, <lacht> boah, fuck, ähm, kann ich mir die Sprachenricht noch mal anhören, die du gerade gesagt hast, so. das ist ganz schlimm.
2: Ja, weißt du,
1: Tagtreiben. ich finde
2: es find aber so schön, weil es so gute Unterhaltungen sind, weil es waren echt ein paar Sprachnachrichten und ein paar, also ein paar so Unterhaltungen, wo ich echt viel drüber nachgedacht habe. Ich habe auch einen halben Podcast darüber geredet schon, vor kurzem.
1: Und das, das war eine urschöne Folge übrigens.
2: Dankeschön. Aber, es war, aber, aber das finde ich wirklich gut und manchmal oh, muss ich dann auch lachen, weil, weil manchmal, weiß ich, ob das dir auch so geht, bei Sprachnachrichten, da weiß man schon, was der andere im nächsten Moment sagen wird. Und dann find, ist es total lustig, wenn man sich denkt, ha, ich es genau gewusst, dass das jetzt kommt. <lacht>
1: Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich höre euch wirklich extrem gern zu beim Podcast und ich habe mich letztens gefragt, warum das eigentlich so ist. Ich weiß es. Also ich, ich <lacht> habe nicht die perfekte, ich habe nicht so, nein, ich, weil, weil ich höre sonst wirklich wenig Podcasts. Ich habe auch, habe ich der Brandner letztens auch gesagt, ich habe nämlich irgendwie so keine Tätigkeiten am Tag, wo der Podcast gut dazu passt. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie einmal am Tag laufen geht oder Autofahrt oder ich, also ich habe keine Tätigkeit, wo man sagt, da könnte man so einen Podcast eindrehen. Aber ich höre trotzdem voll gern mit Milch und Zucker. Und ich glaube, das ist auch, weil ihr so eine mega ehrliche Art habt miteinander und, und so eine mega down to earth, also es hat, es hat, überhaupt nichts Prätentiöses, weil oft bei Podcasts äh, nervt mich, dass mich die Podcasts so, dass die Podcasts so oft gescheit tun und mir dann sagen, ich muss jetzt genau zuhören oder, oder keine Ahnung was und ich höre euch einfach gern beim, beim Quatschen zu, was irgendwie bereichernd ist, aber gleichzeitig keine prätentiöse Seite hat irgendwie. Mag das wirklich gern.
2: Das aber da, und da kommen wir am Anfang unserer Geschichte zurück, weil eigentlich haben wir so unsere Unterhaltung begonnen, warum du mit Social Media, auf, also dass du mit Social Media aufgehört hast. Weil du hast gesagt, ich kriege euren Podcast deswegen mit, weil ich es auf Spotify sehe. Und ich nutze jetzt Spotify als Social Media. So hat unsere Geschichte angefangen über, das, über, über Social Media.
1: Ich bin total froh, dass es jetzt andere Apps gibt, wo euer Podcast auch noch ist. Ja. Ich habe jetzt weder Social Media noch Spotify, aber ich habe euch jetzt auf einer anderen App abonniert.
0: YouTube. Okay.
1: Gibt es das auf YouTube?
0: Ja, sind wir auf. Ah, lustig. Ein, auf eingängigen Podcast-Plattformen.
1: Ich wusste gar nicht, dass YouTube eine Podcast-Plattform ist tatsächlich.
0: Ich glaube schon. Also es gibt halt so viele Leute, die sich auch dann filmen während dem Podcasten und das ist dann quasi so ein Videocast und dann kommt das auf YouTube.
2: Wir geben halt unsere und normalen Gott. Folgen so, geht automatisch mit. Hat auch den Hintergrund, dass es Menschen gibt, die jetzt mit, mit so Spotify und so Apps nicht umgehen können und Spotify schon, in, äh, YouTube schon leichter ist. Und man kann einen Link schicken und es öffnet sich. Ja, es ist
1: viel zugänglicher.
2: Ja. Ja. Das stimmt. Ich stelle jetzt mal die letzte mit mich und Zuckerfrage. Und zwar reisen wir gemeinsam fünf Jahre in die Zukunft. Das ist das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren passiert?
1: Das ist irgendwie aus einem bestimmten Grund schwer zu beantworten, weil ich momentan ähm, sehr viel daran baue, was passiert, wenn jetzt dann das Volkstheater ausläuft, weil quasi im Volkstheater endet, also geht der Intendant weg. Und das zieht immer das ganze künstlerische Team mit sich das weiß ich eh schon, also es ist nichts, wo ich jetzt, jetzt traurig oder glücklich oder whatever bin, das ist einfach ein, das weiß ich schon, Das ist ein. ich freue mich irgendwie auf einen neuen Lebensabschnitt und es gibt momentan so konkrete Aussichten auf Sachen, die ich da machen werde, aber was es dann im Endeffekt wird, wird so viel entscheiden, was in fünf Jahren ist, ich weiß dann nicht, aber ich glaube, ich, ich hoffe, dass in fünf Jahren, egal wie das jetzt in zwei Jahren weitergeht, Einfach ähm, gute Freundschaften bestehen bleiben. Weil es momentan noch nicht ganz klar ist, ob ich jetzt in ähm, Österreich weiterbleibe oder vielleicht auch mal wieder ins Ausland gehe, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, was, was ich finde, dass alle paar Jahre mal ganz gut ist. Und so ich hoffe einfach, dass in fünf Jahren, egal wie das weitergegangen ist, man noch irgendwie Freundschaften beinander halten kann. Weil bei mir ist es schon so, dass sehr viele Freundschaften sehr arbeitsgebunden sind. Ich habe sehr viele Freunde, die ich durch Arbeitsprojekte kennengelernt habe und die ich dann immer wieder sehe, wenn ich irgendwie wieder arbeitsmäßig mit denen zu tun habe. Und keine Ahnung, wie das dann so ist, wenn man irgendwie, falls ich jetzt nicht mehr in Wien sein würde, wie sie die Freundschaften dann entwickeln.
2: Kannst du dir vorstellen, noch ganz was anderes zu machen? Also wirklich so ganz random was anderes?
1: Momentan nicht, weil ich gerade momentan so invested bin. Ich meine, ich, ich ich glaube, dass ich, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass dass ich ganz was Neues anfangen würde. Das ist kein, das, also wenn es jetzt sein müsste, dann passt schon. Weil ich glaube, ich finde mal überall meinen Platz, wo ich irgendwie mein sinnstiftendes kleines ähm, Handwerk machen kann. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich momentan gerne noch da weitermachen, wo ich jetzt gerade arbeite, so an dieser ganzen Kunstwelt, Theater, Video. Das, es macht mir gerade sehr viel Spaß, das zu machen, was ich mache und das, ich habe das Gefühl, dass ich momentan wirklich sehr viel weiterkomme. Ich glaube, dass ich zumindest auf der künstlerischen Seite in meinem Leben sich die letzten drei, vier Jahre mehr getan hat als die zehn Jahre davor, behaupte ich ganz easy. Und das macht gerade dreht sich gerade extrem viel. Es sind die Leute, mit denen ich gerade unterwegs bin, taugen mir und die Leute, mit denen ich irgendwie arbeiten kann, taugen mir und keine Ahnung, es ist irgendwie, macht gerade Spaß. Also, könnte so bleiben, aber wenn nicht, dann ist halt nicht whatever.
0: Ich finde es ja generell spannend, so ein Kunstkulturbereich kann man ja nie, also in fünf Jahren, wer weiß, wie es ausschaut. Also vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, ja, und dann gibt es jemanden im Volkstheater, der macht dann Videos und Sachen mit, mit so Aufnahmen und dann wird das projiziert, wird sich auch jeder denken, was? Also, weiß man ja äh, nicht. In Wien gibt es genug,
1: die sich jetzt noch denken. <lacht> ja, eben. Ich finde es immer lustig, wie, 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 wie schwerlich wie schwerlich Wien ähm, modernes Zeugs annimmt. Das ist halt, ich, meine, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Kunst- und Kultur- und oder Kulturbranche tätig ist, kann da ein Lied davon singen in Wien. Ja, ich bin gespannt, ob es in Wien, in Wien jemals irgendwas Modernes ankommt. Aber wir arbeiten dran. <lacht> wir, wir geben nicht auf.
2: Du wirst in fünf Jahren Social Media Manager von etwas sein
1: mit Milch und Zucker. Bitte,
2: es wäre wär so, gerne, ach, bitte, ab jetzt bitte. Wenn du sofort.
1: <lacht> ich glaube nicht, ich, ich, also ich meine, ich glaube, ähm, ich habe jetzt, ich glaube, ich bin schon seit 13 Jahren in Berufen unterwegs, wo ich mal mehr, mal weniger, aber immer de facto mit Social Media zu tun gehabt habe und ich bin wirklich momentan so auf dem Ride, jetzt gerade, dass ich mir denke, boah, ich muss es gerade nicht so haben. Ich bin gerade ganz froh, da, da ein bisschen weg zu sein und ich, glaube nicht, dass ich mich in einem Beruf orientieren, aktiv orientieren würde, wo ich jetzt ein Social Media Management übernehmen würde. Aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, ich, es ist so, ein, so eine Hassliebe. Ich würde gern, wenn, wenn ich mir was wünschen könnte, so ein, 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 ein Ding, wo ich jetzt den Schalter umlegen und da passiert was, dann würde ich momentan einfach einen Schalter umlegen und Twitter und Instagram und Facebook sind gelöscht und man fängt neu an mit, mit lokaleren Netzwerken, hätte ich wieder mehr Bock drauf. Ich bin einfach, mir ist es gerade ein bisschen zu sehr Institution, was da unterwegs ist, ein bisschen zu sehr ein, 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 eine Werbewelt, weil lustigerweise ein Freund von mir mal gesagt hat, und darüber denke ich sehr viel nach, das Einzige, was sich mit dem Internet wirklich geändert hat, ist, wie die Werbung funktioniert. Und ich denke da wirklich sehr viel drüber nach, ich habe das Gefühl, dass die ganz kurze Zeit, wo das Internet so ein anarchischer Ort war, war, die, war für mich die, wo ich ein bisschen nostalgischer hinblick. So, Ich finde, das Internet einfach nur so ein, Werbe, so ein Main-Werbetool worden ist, finde ich, ein bisschen fad.
2: Ich muss sagen, ich finde es total lustig, dass du das sagst, weil für mich ist es gerade total anders, weil ich gerade über, über Twitter so eine Gruppe Menschen kennengelernt habe, die irgendwie ganz viele in meinem Leben sehen und das auch total schätze und das total nett ist. und Ich glaube, das liegt vielleicht auch an den Menschen, die daran teilhaben die sich irgendwie auch mhm. öffnen und sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie bereit dafür, Freunde kennenzulernen oder Menschen kennenzulernen auf einer ganz normal freundschaftliche Basis. Und das war eigentlich total nett.
1: Vielleicht kommt es hoffentlich wieder, weil ich glaube zum Beispiel gerade im ähm, Bereich von, von Videokunst, wenn man das jetzt als mhm. Begriff nennen kann, war es für mich so, dass ich zum Beispiel vor zehn Jahren eher das Gefühl gehabt habe, ich habe gewusst, in welche Ecke im Social Media ich hingehe, um da Kontakte zu knüpfen. Ich habe Leute im Internet kennengelernt, mit denen ich dann später zusammengearbeitet habe, mit denen ich teilweise immer noch zusammenarbeite. Es haben Leute teilweise mich kontaktiert, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite. Und das war irgendwie damals easier. Und jetzt, ich tue mir immer schwerer. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder am Internet oder wie auch immer, aber ich habe das Gefühl, so ich habe sehr lange, bevor ich Social Media gelöscht habe, versucht Social Media so ein bisschen für mich zurecht zu Ich habe auf Facebook, alle möglichen Leute gelöscht und neue Kanäle abonniert, die mich interessieren, weil mir gedacht habe, ich, hab ich versuche proaktiv, dass Facebook ein bisschen witziger wird, weil ich mag die App an sich ganz gern, außer dass sie halt ein bisschen quatschig programmiert ist, aber also ein bisschen messy, habe manchmal das Gefühl, aber okay, ich mag es ganz gern. Ich habe das gleiche bei Instagram versucht und ich habe das Gefühl gehabt, mit jedem versucht, das ein bisschen mehr so die Kanäle zu abonnieren, die ich mag. Es ist immer schlimmer worden, was mir die App vorschlägt. Also ich bin, es ist immer trauriger geworden. Und lustigerweise, die einzige App, wo das saugut funktioniert, ist YouTube. YouTube hat, finde ich, für mich zumindest, so einen Algorithmus, der extrem schnell checkt, was du gerade schauen willst und dir dann auf der Startseite ähnliche Videos vorschlägt und der extrem schnell wieder reagiert. Du kannst... Heute ähm, drei Videos anschauen über ähm, was weiß ich was, Kochen. Du kriegst morgen morgen UFI Kochvideos, aber du kannst übermorgen die UFI-Musikvideos anschauen und kriegst übermorgen dann wieder Musikvideos vorgeschlagen. Also YouTube reagiert super flexibel und mir macht das gerade am meisten Spaß. Ähm, aber ich tue mir dann urschwer, so mit Leuten in Kontakt zu treten, weil auch Leute witzigerweise finde ich immer mehr weirded out reagieren, wenn man ihnen einfach direkt einen Kontakt, eine Kontaktanfrage schickt online und ich habe den einzigen kleinen Mini Bonus, dass ich immer sagen kann, ich bin der Max vom Volkstheater und dann sagen Leute, uh, Volkstheater, cool und dann, keine Ahnung, kann ich wirklich, ich habe über diesen Trick gut Connection schließen können in letzter Zeit, aber einfach nur zu sagen, hey, ich bin der Max und extrem cool, was du für Videos machst, Leute reagieren immer so, was will der von mir, Warum, warum schreibt der mir jetzt und so und das war irgendwie schon mal, hat irgendwie schon mal besser funktioniert. Also ich habe da, ich finde es so cool, wenn es für dich so ist, wie es ist, Brenda. Ich, ich schaffe es nicht mehr, irgendwie da, da so meine coolen Connections rauszuziehen.
2: Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, welche Leute du triffst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein, ein gegenseitiges Geben ja. und Nehmen. Aber da kommt dann die große Frage, kennst du schon
1: Threads? Ich habe es mir noch nicht ausgecheckt, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das nicht in derselben Source schwimmt, wenn es von der gleichen Firma ist wie Instagram. Ich habe ich hab momentan einen anderen Versuch, der... Da wäre, ich versuche momentan proaktiv im echten Leben ein Videokunstnetzwerk mhm. aufzubauen, das münden soll. Und ich mache jetzt die großkotzige Ansage. Ich sage das in letzter Zeit sehr oft laut raus, damit ich es auch wirklich mache. Ich versuche ein Vernetzungstreffen von VideokünstlerInnen im Oktober 2025 stattfinden zu lassen. Und daraufhin arbeite ich so hin, dass ich momentan sehr viele Videokünstler und Künstlerinnen kontaktiere über diese blöde cheating Masche, dass ich immer sage, ich bin vom Volkstheater und weil man nicht ein bisschen quatschen mal und telefonier mit denen und sag so hey, wie wär's denn, wenn wir uns alle mal ein bisschen am Schirm haben? Wie wär's wenn es sowas gibt wie in der kleinsten Form einen Stammtisch, in der größten Form ein kleines Festival, wo man einfach sagen kann, da kann man hingehen, kann sich vernetzen, kann Leute in echt kennenlernen und kann sich austauschen, weil ich schaffe ich, ich ich schaff gleiches nicht über Social Media. Und ich habe mir gedacht, warum nicht einfach das im echten Leben probieren. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, wo kann das stattfinden. Ich quatsch gerade mit Kooperationspartnern sehr viel und mit Kooperationspartnerinnen und ähm, finde wirklich unfassbar viele interessierte Leute, die sagen, ihnen geht's ähnlich. Sie finden in der Branche, zumindest in der Videokunstbubble, keinen gescheiten Austausch mehr im Internet. Und vielleicht muss man sich einfach mal treffen und schauen, wie hoch ist das Interesse wirklich, wie viele Leute sind da wirklich da und kann man vielleicht gemeinsam wieder ein bisschen eine Bubble gründen. Und wenn die dann am Ende auch erst nur wieder auf Instagram stattfindet, okay. Aber momentan finde ich die nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich, vielleicht bin ich auch blind, vielleicht gibt es einen Blindfleck. Aber ich, ich finde mehr Leute im echten Leben über die Taktik, dass ich mir einfach Liste anschaue von Theaterstücken und von Live-Konzerten, wo irgendwie Videos waren, Versuche herauszufinden, wer da war, die Person direkt kontaktiere, was über den Kanal recht gut funktioniert und mich dann austauschen und sagen hey, lass uns einfach ähm, einander wissen, dass es uns gibt. So. Sehr viele Leute sagen dann so, boah, mir geht es auch so, ich kenne überhaupt keine Leute, die das Gleiche machen wie ich, die die, den gleich, die gleichen Interessen haben, so die gleichen ähm, Vibes haben irgendwie bei der Arbeit. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie eine Standalone-Person gerade und Komisch, dass ich viele Leute finde, dass es genauso geht. Also ich habe wirklich noch keinen einzigen gegenteiligen, gegenteiligen Kontaktaufnahme in meiner Branche zumindest gehabt.
2: Ich glaube, das ist ein Thema für den nächsten
0: Podcast. Ja, ich wollte auch gerade sagen, hm. darüber sprechen wir dann im Oktober 2025.
1: <lacht> hey, vielleicht ist das das Ding für in fünf Jahren. das ist ähm, In fünf Jahren sollte das hoffentlich irgendwas sein, was es gibt und was etabliert ist. Ein Videokunstnetzwerk.
0: Perfekt. Wir haben es gefunden. Und damit schließt sich der Kreis. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Es ist immer so schön, mit dir zu reden. Es ist voll fein. Also ich mag das, wenn man während der Aufnahme schon merkt, da wird etwas ähm,
1: Also <lacht> ich, ich hoffe, ich, ich habe mal... Ich denke mir immer so, wen interessiert was ich sage, aber ich finde es immer cool, mit euch quatschen.
0: Wir auch. Du müsstest ja, etwas machen. Ja. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben, sagen möchtest?
1: Ich sage eine Kleinigkeit. Ähm, ich ich habe mir wirklich vorgenommen vor ein, zwei Jahren, dass ich Leuten, dass ich mit Leuten, ähm, wenn ich das Gefühl habe, die machen cooles Zeug, dass ich mit denen proaktiv in Kontakt trete und denen wirklich auf irgendeinem halbwegs direkten Channel sage, hey, das was du machst, ist wirklich cool, weil, und ich sage euch, falls ihr solche Nachrichten von mir kriegt, im meisten Falle, in den meisten Fällen will ich gar nicht mehr, als das auszudrücken, weil ich glaube irgendwie, dass es einfach eine coole Sache ist, Leuten wirklich ausführlich zu erklären, warum profitiert von dem, was sie machen. Ich habe, Wenn ich einen, einen coolen Song höre und der beschäftigt mich mehr als zehnmal am Tag und ich weiß, wer den gemacht hat, ich nehme mir wirklich oft die Zeit, die Person zu kontaktieren und der Person zu sagen, hey, das ist ein wirklich cooles Lied. Und ich glaube, für mich ist es cool, weil ich hoffe, dass ich Leute damit nicht zu so viel anweirde, weil die meisten Leute, glaube ich, immer so ein bisschen denken, was will jetzt der Max von mir? Will das Geld oder... Keine Ahnung, was, ich, was, was soll ich jetzt sagen? Ich, ich finde es einfach eine coole Sache, Leuten das zu sagen, so Leute damit zu konfrontieren. Vielleicht, hallo Welt da draußen, ich hoffe, dass ich niemanden zu sehr an weirde. wie sagt man auf Deutsch dazu, an, ausfreake. Auf Deutsch nämlich. Ich will eh nichts sonst.
2: <lacht> ja, ja, aber das war ja eigentlich ein Thema, ein Thema von unserer Silvesterfolge, weil das war ein Thema, das wir, über das wir so lange gesprochen haben. Deswegen schade ist, dass man das nicht macht, Leuten sagt, was, was man findet, dass sie gut machen oder wie sie am gut tun oder was was schön ist oder so und dass das Leute immer bisschen schräg finden wenn man es macht aber aber eigentlich sollte nicht ja. schräg sein was ist das Schöne daran ja
1: voll Schlimm. vor allem wenn irgendwer was Konstruktives sagt ja, voll. So. wenn wenn irgendwer was was Konstruktives sagt man man ist me- meistens überfordert und ganz viele Leute glauben man muss etwas zurück sagen geben mir eher selber so ich kann überhaupt nicht damit umgehen wenn mir jemand konstruktive Kritik gibt im positiven Sinne bin ich immer so äh, du bist auch cool übrigens Und... Das ist so ein Quatsch eigentlich.
2: Aber das ist doch eine gute Abschlussmessage. Sagt, sagt schöne Dinge. Sagt Menschen, wenn sie gute yes. Dinge machen. Und das finde ich einen wirklich wichtigen Gedanken, den ich richtig in dieses Jahr mitgenommen habe. Und ich mache das jetzt. Und da bin ich jetzt mit dir gemeinsam. Ich würde jetzt auch Leute aus. <lacht> <lacht> also
1: das finde ich total gut. Make the world an awkward place.
2: Ja <lacht> gut. Danke für die Codes. <lacht> Max, vielen vielen Dank fürs Gespräch heute. Es war wirklich schön und ähm, ich glaube, es tut uns allen gut, mal weniger ins Handy zu schauen und sich mit den Menschen um uns zu beschäftigen. Am besten, man redet mit ihnen und nimmt Gespräche auf, ob es Sprachnachrichten oder Podcasts sind. Alles gut. <lacht> also vielen vielen Dank. Wir verlinken deine ja. Folge von 2021 und all deine Geschichten, die wir so besprochen haben. Wenn Instagram-Profil zum Beispiel.
1: Schau mal auf mein Instagram-Profil, ich finde mich selber so lustig.
2: Ich habe es vorher gerade gesehen, es ist wirklich mega lustig. Ich, ich finde es auch
1: sehr lustig. Ich habe mich, hab mich selber viel zu lustig gefunden dabei, würde ich echt sagen.
2: Sehr lustig, sehr gut. Ne? Schaut auf das Profil. Herr Max freut sich, wenn ihr sein Profil anschaut. Nein. Und weil wir darüber gesprochen haben, wie lustig das Kabarett von Marco Pogo ist, ein kleiner Tipp, bis Ende April kann man sich das Kabarett noch anschauen. Im März kann man sich Marco Pogo als Sänger anschauen auf Tournee. Wir verlinken alle Sachen. Und bis Ende April gibt es noch Schichteldrucker als Kabarett in ganz Österreich zum Anschauen. Und ähm, alle anderen unserer Podcast-Folgen findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und YouTube und auf unserem Blog unter www.michenzucker.at you <music>